1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Mi nombre es Francisco Domínguez. Soy abogado especialista en temas corporativos y fiscales y de cumplimiento normativo de prevención al lavado de dinero. Hecho Derecho es un programa donde se analizan hechos jurídicos que como consecuencia crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones que se materializan en actos jurídicos. En este primer episodio platiqué con Fernando Fuentes acerca del fideicomiso de planeación patrimonial, ya que considero que es un tema relevante para conocer otras formas de transmitir el patrimonio, además de las herencias. Fernando es abogado titulado por la Universidad de Monterrey y es especialista en temas de gobierno corporativo, secretaría corporativa, además de ser un experto en fideicomisos. Sin más preámbulo, Comenzamos. Hola Fernando, me da mucho gusto saludarte y es un honor que nos acompañes en este primer capítulo de Hecho Derecho, en su lanzamiento y sobre todo con un experto en el tema que vamos a hablar hoy, el tema de los fideicomisos de planeación patrimonial. Te doy la más cordial bien bienvenida Fernando.
0: ¿Qué tal mi estimado licenciado Francisco Domínguez? Para mí, pues, es un honor estar aquí con un viejo compañero, bueno, ni tan viejo, ¿verdad?, compañero de la, de la carrera. Y, pues, un, verdaderamente un honor que me hayas invitado a ser el padrino de este podcast. Eh, la verdad, no me lo esperaba y, pues, te lo agradezco mucho. Y, pues, aquí con la intención de que, que los oyentes puedan tener los mejores consejos, de pues, ahora sí que de lo que uno sabe y en lo que podamos ayudar, pues ya sabes que a la orden y otra vez te agradezco mucho por la invitación.
1: Hombre, al contrario, gracias por aceptarla. Oye, Fernando, a lo mejor te ha tocado escuchar eh, o, o saber de, de, de alguien que se ha metido en problemas con su familia por las herencias, por, por los dineros... Y esto me trae a la mente unos memes, no sé si te acuerdas, los, los memes de los terrenos de la abuela, en donde se claro. significa una, una escena de Navidad o cumpleaños y donde se empiezan a, a pelear por los terrenos y por las herencias, ¿verdad?
0: Esos memes que están de moda sobre todo en, en épocas navideñas, ¿no? Cuando las, cuando las familias se reúnen.
1: Así es. Entonces, antes de entrar en, en materia me gustaría hablar un poco acerca de la riqueza, ¿sabes? Yo considero que antes eran pocas las personas que acuden, acudían perdón, con algún especialista para planear eh, la conservación y la forma de llevar a cabo la transmisión de su patrimonio. Sin embargo, pues la sofisticación de las inversiones e inclusive factores como la inseguridad que permea en nuestro país, todo esto ha, ha provocado que cada vez sean más quienes quieran planear sobre su patrimonio, entonces quisiera Correcto. que aquí nos explicaras un poquito en qué consiste el instrumento de los fideicomisos de planeación patrimonial y a quienes recomiendas tú que se alleguen a este tipo de instrumentos
0: Claro, digo, eh, sobre todo en, hoy en día que es una época pues, llena de pues, incertidumbre en muchos aspectos eh, pues no se escapan todos los temas, pues tienen que ver con dineros con, con el patrimonio propio, con el patrimonio que pues la gente ha tratado de, de formar a lo largo del tiempo, a lo largo después de su trayectoria, de su vida. Y pues la misma incertidumbre que, que, o sea, hay una lista extensa de temas actuales que generan incertidumbre, desde el coronavirus, que la 4T, que la caída del dólar, el precio del petróleo, todos esos temas, ¿no? El tema en Estados Unidos de, de las elecciones. Entonces, sí se respira hoy en día un, una cierta incertidumbre que pues lleva a las personas a buscar distintas alternativas de cómo, pues, cómo poder tener más seguridad para poder conservar o transmitir su patrimonio en algún momento, ¿no? Entonces, pues hoy en día, sobre todo en el ámbito en el que me manejo, la gente nos busca... Con, con estos temores, ¿no? O sea, ¿yo qué seguridad puedo tener para poder asegurar mi, pues, 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 mi patrimonio? Y digo, ya hablaremos este, después de los retos que, que hoy en día se pueden presentar en la planificación patrimonial, pero una herramienta que es, es muy atractiva y me parece que también desconocida por la gente en, en general es el fideicomiso. El fideicomiso es, es, un, es un contrato, es un acto jurídico que tiene demasiadas ventajas y sobre todo lo que más me gusta a mí el Filicomiso es que es, un, es una figura que es que puedes hacer y deshacer con ella, es muy flexible. Puedes determinar fines muy amplios, muy diversos, entonces es una como te cuentas una figura muy desconocida no solo por por la gente en general, también por los abogados. No sé si tú te acuerdas en algún alguna clase, salvo contratos mercantiles, que lo hayamos visto así por arribita, en carrera, donde claro. nos hablaban del pues del fideicomiso. La verdad, si tú no lo investigabas por tu cuenta, si tú no hacías suyo por tu cuenta, pues era, es muy difícil conocerlo, ¿no? Y hasta yo conozco abogados que hasta yo percibo miedo en ellos a, a meterse en, en, en esta figura, ¿no? Entonces, pues mira, a grandes rasgos, el fideicomiso es un es una figura legal que pues tiene sin, sin, digo no, no no me quiero meter mucho en sus en, en de dónde viene no pero viene desde el derecho romano lo que era la fiducia el, el trust en el de, lo, lo, bueno luego siguió el trust que se desarrolló en Inglaterra en, en, en la Edad Media en general pues era es una relación es un contrato que se basa en la en, es un negocio un contrato que se basa en la confianza en la confianza que una persona pone en un tercero para que se administre su patrimonio, sus bienes. Y esta figura, que nació en Roma, luego fue el Trust en el Derecho anglosajón, se fue se fue desarrollando hasta llegar al hasta, hasta derecho de hoy en día, ¿no? hasta lo que hoy conocemos como el fideicomiso. Es una figura eh, donde existen tres partes. El fideicomitente, que es la persona que aporta los bienes, el, fide, el fiduciario, que es el tercero al que el fideicomitente le da esa, esa 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 confianza para que administre los bienes según lo acordado entre ambas partes y la tercera parte que pues que interviene en el en el en el contrato en el fideicomiso es el fideicomisario que puede ser que, bueno que es el beneficiario del derecho perdón sí. y que puede ser tanto el fideicomitente como otras personas como terceros no
1: y aquí es importante recalcar que en cuestión del fideicomisario, en, en este instrumento que, que vendría siendo el beneficiario final, no necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser cualquier persona.
0: Puede ser cualquier persona, puede ser cualquier institución, o sea, puede ser persona física o moral, puede ser el mismo fideicomitente como, como te comentaba. Entonces, ahora sí que lo pactado en el contrato, es lo que es. Lo es, que lo es. Que se, es lo que es, así es. Entonces, mmm, es muy flexible. Lo que te comentaba de lo que tiene el atractivo del fideicomiso es que es una figura este, jurídica muy flexible.
1: Muy amplia. Y ahorita acabas de tocar un punto clave hace un momento que es la transmisión. La transmisión del patrimonio hacia el fideicomiso. Así ¿Nos es. pudieras comentar qué tipo de bienes son los que se pueden aportar al patrimonio del fideicomiso?
0: Claro. Bueno, al fideicomiso se pueden aportar prácticamente cualquier bien. Ya depende de cada institución fiduciaria, en este caso son bancos, qué tipo de patrimonio ellos están dispuestos a aceptar como parte del pues del producto que pueden ofrecer a, su, a los clientes, a la gente interesada. Pero en un fideicomiso de planificación patrimonial, pues generalmente se aportan inmuebles, se aportan recursos líquidos, se pueden aportar pólizas de seguro, se pueden aportar acciones que no cotizan en bolsa se pueden digamos una empresa familiar que es un, es un tema muy interesante porque un fideicomiso te puede servir para pues para mantener una un, una, un, una empresa en la familia se pueden aportar las acciones de estas empresas el fideicomiso puede recibir los dividendos que se repartan y repartirlos entre los beneficiarios o sea Digo, obviamente ahí entran más temas de, pues, comité técnico, reglas de, pues, de, de, de cómo se podrían llegar a transmitir esas acciones, cómo se van a pagar los dividendos, etcétera, pero realmente se puede aportar cualquier cosa. Digo, hay, como te decía, hay instituciones fiduciarias que, por ejemplo, no le entran a que se aporten bienes, bienes muebles, porque su administración es, es muy difícil. Por claro. ejemplo, imagínate un fideicomiso en el que aportas obras de arte para el fiduciario que tiene la obligación pues de llevar una una buena administración del, del fideicomiso. Pues se vuelve muy difícil, no sé, tener un, un inventario de obras de arte. de La
1: administración, de joyas, la conservación y, y, y
0: todo lo que es. conlleva. En, así es. Entonces te digo, para que se pueda aportar cualquier cosa, salvo lo que los fiduciarios tengan o, o, o no acepten. Que no, que, que no estén dispuestos a, a correr el riesgo de la administración.
1: Claro, y siempre y cuando todo lo que quieras aportar sea legal, ¿verdad? Oye, Exactamente. Y, y aquí se involucran entonces no solo cuestiones patrimoniales, también cuestiones de derecho familiar, donde al planear también se tiene que tomar en cuenta los vínculos entre el dueño del capital y las personas que quiera incorporar a su planeación.
0: Claro, sí. De hecho, hay muchas de estas familias. Digo, ¿está esa idea de que los fideicomisos son para gente rica? Te puedo decir que no. Cualquiera puede constituir un fideicomiso. Obviamente, los costos de administración pues va a depender del patrimonio que se aporte y del riesgo que represente para la fiduciaria. Pero hay familias te digo por experiencia, que tienen protocolos familiares muy complicados. Protocolos son, son familias que tal vez son dueñas de empresas globales que para mantener el control del patrimonio, el control de pues del de de quiénes de quién accionistas las empresas contratan estos fideicomisos y ahí y en el fideicomiso pues se reflejan la, las reglas del pues del protocolo familiar y el fideicomiso es quien ahora sí quien ahora sí que quien lleva la batuta no en yeah. todos sus en todos sus en todas las relaciones familiares a un fideicomiso bueno un fideicomiso contra el testamento pues digo tiene muchas ventajas yo creo que la principal es que te ahorras todo el tema de, de la sucesión, ¿no? Todas las etapas del, del juicio del, sucesorio. Del juicio sucesorio, ¿no? Dígase que el inventario, el avalúo, la administración, etc.
1: nombrar el albacea. El, es, in, exactamente. Inclusivamente, es, no nada más es, es ahorro en tiempo, sino también un ahorro en costos. El, el, costo. el, el ahorro en, en abogados, el ahorro en notarios, ¿verdad? El, el, el ahorro en, en costas y gastos procesales.
0: Exactamente. O sea, aquí la principal diferencia es que al momento en que el, digamos, el, el en, en, un, en un fideicomiso, el fideicomitente fallece, en ese momento, pues la fiduciaria aplica lo que dice en el contrato y actúa en consecuencia, ¿no? O claro. sea, puede ser cosa de una semana de días y, un, y una sucesión este, testamentaria puede ser hasta de años, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja entre esas dos figuras.
1: Y sobre todo también, en, en ahorita que comentabas, en, en cuestión de los tiempos, también otra ventaja que le veo yo es, por ejemplo... Si tú llegas a una sucesión testamentaria y hay algún tercero que no esté de acuerdo con lo que se estipuló claro. en el testamento, va a ir a, a oponerse, a impugnar el testamento en el juicio testamentario, y claro. acá en el fideicomiso, pues no se puede hacer, ¿verdad? Pues es un contrato en el cual el patrimonio ya no es parte de de la fideicomitente, hereditaria. de la más hereditaria, así es. Correcto. Y se pactó en ese contrato las condiciones y todo para entregarlo de cierta manera, ¿verdad?
0: Claro, ahí es donde el patrimonio autónomo, aquí para tenerlo claro, el, el patrimonio que el fideicomitente aporta al fideicomiso, pues sale de su.
1: Balance. De su,
0: sí, de, pues de su patrimonio. Y el patrimonio va al fideicomiso y, y el patrimonio del fideicomiso es autónomo. Es decir ni es propiedad de la fiduciaria, ni es propiedad del, del fideicomitente, ni es propiedad del, del fideicomisario. Aquí algo muy muy interesante y que, no, y que no mucha gente sabe, es que, por ejemplo, el artículo 386 de la, de la Ley General de Títulos y Operaciones del Crédito habla que la institución fiduciaria que pues administre el fideicomiso, digo, además de actuar del principio, de, de actuar como buen padre de familia y, y todas y todos esos temas, pues contablemente está obligada a que ese patrimonio no entre, que no esté dentro del del pues del patrimonio del banco. Y realmente el, el patrimonio que se, que se que se aporta un fideicomiso del banco no tiene disponibilidad sobre él. Además de que está, obviamente está, es, digamos, el fiduciario no puede obrar en contra de lo que dicen los fines del fideicomiso. Entonces, ahí es una limitación de propiedad a la propiedad fiduciaria. Además de las las limitaciones del artículo 27 constitucional que ya, que, que ya conocemos, obviamente la fiduciaria no, 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 no puede hacer y, de, y deshacer como quiera con el patrimonio que se le aporta, ¿no? Claro. Regres, regresa lo mismo, es un patrimonio autónomo y, y, y la fiduciaria está obligada a tenerlo fuera de su de pues pues de la contabilidad del banco, ¿no? O sea, si, si tú aportas 100 millones de pesos a, a un fideicomiso que, que administra X banco, el banco no puede, no, no puede prestar ese dinero. O sea, claro. no entra dentro de la, pues de la captación del banco.
1: Así es. En pocas palabras, siempre tiene que estar a la vista, ¿no? Ese dinero. Correcto. Salvo, salvo que, que sea alguna de las de las reglas que, salvo, que el.
0: Salvo que el dinero se esté invirtiendo.
1: Así es. Fernando, otra cuestión muy importante de este tipo de instrumentos es que el patrimonio es inembargable. No puede llegar nadie, un tercero, en el que tal vez tuviste algún pleito o alguna mala relación de negocios en la cual desafortunadamente no pudiste cumplir con las condiciones. Vaya, no puede llegar y agarrar ese dinero para cobrarse, ¿verdad?
0: Claro. Y ahí entra otra vez el tema de, de que es un patrimonio autónomo, ¿no? Así es. O sea, no 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 se confunde ni contable ni jurídicamente con el patrimonio del fiduciario o del fideicomitente. Digo, aquí volvemos al principio. Como al contratar un fideicomiso se transmite la propiedad del patrimonio al fideicomiso, o, o en este caso al fiduciario, obviamente siempre bajo lo acordado en, en el contrato, si un acreedor toma alguna acción legal en contra del, del, pues, pues del fideicomitente, dígase quien sea, los bienes que pues que aportó al fideicomiso no pueden considerarse para cubrir su responsabilidad porque Así, ya no forma embargo. parte de su patrimonio ¿no? entonces digamos que eso es lo que crea que sea prácticamente o sea no es tu patrimonio ya o sea nadie puede ir en contra de él y, y no sobre está tu todo, nombre
1: perdón sobre todo que es una manera de blindarte y proteger a tu familia por alguna, alguna mala suerte que te haya tocado verdad
0: claro sí 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 o sea es la verdad es una es, es muy esta, es, este punto que es muy atractivo porque siempre uno quiere proteger su patrimonio ¿no? y, y yo creo que este esta esta ventaja de que sea inembargable in, in pues es, claramente es, es un punto más para el comiso, ¿no?
1: Fernando también aquí Podemos planear, como ya lo comentábamos, la manera de entregar ese patrimonio. No sé, tal vez se pudiera entregar en la misma vida de, de la persona que aporta el patrimonio al fideicomiso o tal vez eh, dice, oye, ¿sabes qué? Cuando me muera quiero que a mis hijos se le entregue tantos salarios mínimos mensualmente y que okay. cumpliendo tantos años se les entregue... Estos terrenos, la, la propiedad entera o, o solamente algún porcentaje del, del líquido del fideicomiso, ¿no?
0: Sí, y ahí es lo que te decía de lo flexible que es el fideicomiso. Prácticamente el fideicomitente puede hacer y deshacer con su patrimonio en el fideicomiso. Es decir, pongamos el ejemplo de un fideicomitente que tiene una propiedad y la quiere transmitir a un fideicomiso para que en un futuro se reparta en partes iguales, digamos, el valor de la propiedad entre sus dos hijos. En primer lugar, pues puede aportar el, el inmueble al fideicomiso. El fideicomiso lo va a tener en su en su propiedad, por así decirlo, en el registro público de la propiedad va a estar a nombre del fideicomiso. Y digamos que esta persona fallece. Bueno, también es importante mencionar que aquí se le otorga, digamos que es el inmueble en el que en el que vive, ¿no? Entonces, sí. en, mientras la persona siga viva, él tiene pues el derecho de uso y goce del bien, ¿no? Tiene, eh, mientras viva tiene ese derecho, y la nuda propiedad, por así decirlo, la tiene el fiduciario. Digamos que muere, y pues tiene a, a los dos hijos. El fideicomiso se dejó abierto, que ahora los fideicomisarios en segundo lugar, digamos los hijos, van a adquirir esos derechos. Y ellos pueden decidir si dejar el patrimonio en el fideicomiso o que se les transmita en copropiedad y pues ya ellos pues ya se quedan con el inmueble y se ponen de acuerdo, ¿no? Lo mismo, lo mismo pasa con el dinero con las inversiones. Se muere el fideicomitente y en el fideicomiso se establece si el dinero se sigue invirtiendo en el fideicomiso y los fideicomisarios, en segundo lugar, pueden disponer de él según las reglas que se hayan dejado en el fideicomiso o se les, se les transmite el, el dinero, ¿no?
1: Claro, oye Fernando, antes de entrar a, al programa te hacía una pregunta un poquito más técnica en cuanto a qué es lo que sucede una vez que el fideicomitente muere, ¿no? Ya muere el fideicomitente, queda queda el patrimonio en el fideicomiso, están los fideicomisarios que pudieran ser los hijos o cualquier persona ¿verdad? Que son los beneficiarios. Y, Así es. Y dicen, oye, ¿sabes qué? No me interesa sacar el patrimonio del, del fideicomiso. Ahí, en tu experiencia, ¿qué es lo que recomiendas? ¿Que se haga algún otro fideicomiso o se pudiera manejar en el mismo fideicomiso, se pudiese pactar desde un principio la, la manera en que esta situación se pudiera dar?
0: Pues mira sinceramente el fideicomiso pues va a depender, bueno en este caso que tú planteas, va a depender de lo que se haya establecido en los fines que haya establecido quien aportó, el fideicomitente si él estableció que al momento de su muerte debía forzosamente de transmitirse el, el patrimonio a quienes haya designado como fideicomisarios pues se transmite generalmente en estos casos nosotros recomendamos que se deje abierto a que se pueda que, que el patrimonio pueda continuar en el fideicomiso. Obviamente siempre se designa quién o quiénes van a ser los beneficiarios de, de patrimonio, pero si, si te soy sincero, generalmente se deja abierto, ¿no? Claro. Si ya quieres, si el fideicomitente quiere ser muy, 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 muy exacto en, en, en lo que quiere y no quiera dejar abierta la puerta a que sus deseos no se cumplan, pues puede poner puede hacer más, más cerrado el fideicomiso dejar bien claras las reglas de pues de qué va a suceder cuando él ya no esté y siempre la fiduciaria pues, va a actuar en consecuencia entonces sí, se puede sacar el dinero y, y, y cada otro fideicomiso pero yo lo veo más complicado más este, con más trabajo administrativo o se puede mantener el fideicomiso, se, se modifica alguna que otra cláusula y puede continuar sin ningún problema.
1: Oye, también otra ventaja de este tipo de instrumentos es que siempre se puede revertir la propiedad de los bienes fideicomitidos por el fideicomitente, ¿verdad? Así es. O sea, es un instrumento 100% revocable, o durante la vigencia tú pudieras cambiar a los beneficiarios... ...del patrimonio?
0: Pues mira, regreso a lo mismo... ...si se pactó la posibilidad... ...de hacer algún cambio en ese sentido... ...se puede hacer... Eh, ...el patrimonio siempre se puede revertir... A, al, ...al fideicomitente... ...y como no es una transmisión per se... ...no se graba... ...con, con ningún tipo de... ...pues de impuesto... Así ...cuando es. se da una transmisión... ...a un fideicomisario... ...que no es el fideicomitente... Sí, puede, sí se puede grabar aquí el, el tema, porque ya es una transmisión, ¿no?
1: Claro, ya ya hay eh, una transmisión de, de propiedad y, y ya se constituye un hecho imponible.
0: Así es, correcto. Ya, pues, tu patrimonio acrecenta, ¿no? O sea, eso es, es un ingreso.
1: Así es, ya te cae en el bolsillo propiamente, ¿no?
0: Ah, así es. Entonces, cuando es una reversión, no hay ningún tipo de tema. El fideicomitente puede sacar su patrimonio. Te digo salvo que no se haya pactado algo en contrario, algo que, en, que diga lo contrario en el fideicomiso, y cuando es fideicomisario, eh, otra, alguna otra persona se le transmite.
1: Quisiera que nos comentaras cómo ves tú el panorama en, en cuestión de planeación patrimonial. ¿Cuáles son los retos que nos esperan como mexicanos en, en este sentido?
0: Pues mira, esto... Te lo voy a decir así eh, directo, ahorita la mayor preocupación de, de los clientes con los que me ha, to, me ha eh, tocado trabajar sobre todo eh, desde el 2018, 2019 y lo que vamos 2020, es el tema del impuesto a las herencias, que ahorita se está, se está platicando mucho de, de ello. Es un miedo que tienen los clientes de, oye, pues ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo, pues, en cierta forma evitar evitar ese impuesto, ¿no? Claro. Eh, yo creo que es ahorita el, el mayor la mayor preocupación en, el tema de la, eh, en México, en el tema de la sanción patrimonial. Digamos que Morena, la 4T, tiene dentro de su agenda legislativa realizar una reforma al Código Fiscal de la Federación para que al momento de que se dé una transmisión por herencia haya un, este, pues un impuesto, ¿no?
1: Claro, que, eh, que se, que se grabe. Digo,
0: tú, se, se pueda grabar, eh, tú tienes este, mayor conocimiento de estos temas, pero tengo entendido que se que están exentos del, del ISR los ingresos por, por donativos, herencias, eh, legados, etcétera, que, tengan, que, que sean menores de 10 millones de pesos, de 10 a 50 creo que se va a grabar con el 10%, de 50 a 100 me parece que el, el 20.
1: El 20, así es, y del... del, y del de, más de más de 100, o sea, el de, 30, ¿no? de, de... Sí, al, eh, sería el 30%. Y sobre todo, que, que esto que comentas tú ya lo venía uh -huh. anunciando Morena desde claro. el año pasado para hacerlo efectivo en este ejercicio fiscal del 2020, ¿no? Con así todo es. lo de la presión que ha venido poniendo la OCDE, que, uh -huh. que hay que hay que recordar que México es un miembro activo de este Correcto. organismo, ¿verdad?
0: La mayoría de los países miembros ya están este aplicando este impuesto. Entonces, aquí hay varias estrategias para poder tener una, digamos, poder evitar este impuesto. Entonces, yo recomiendo a, 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 a tus a tus oyentes que puedan asesorarse, con ya sea con algún especialista legal, fiscal, este, fiduciario, etcétera, porque sí existen alternativas para poder evitar este posible impuesto. Digo, no hay, todavía no hay nada nada, nada confirmado, no hay nada seguro, pero sí hay formas que se podrían evitar. Y yo creo que es de los mayores retos ahorita para la planificación patrimonial, o suena como un, un, un posible escenario posible, sí, un, un posible escenario. Entonces, también yo lo que, lo que recomiendo mucho, sobre todo para la gente emprendedora, para, para los empresarios, que tengan mayor confianza y que busquen manos tanto a sus asesores fiscales como a sus como sus asesores legales, ¿no? Hay que estar bien, hay que estar bien asesorados, sobre todo por la falta de, de, pues, de claridad, ya te decía en, en este proyecto de ley y en otros. Y sobre todo por los cambios en las normativas fiscales y de sucesiones, ¿no? Digamos que cada vez el gobierno tiene más déficit, pues está buscando o está siendo más agresivo en, en la inspección fiscal, ¿no? En, en, en la captación de recursos.
1: Así es, y sobre todo que ahora con las revisiones electrónicas que van y que vienen y donde ya nada más te llega Bien. la determinación del crédito, ¿no? Ya, ya es un poco más complejo la comunicación con la autoridad
0: de acuerdo sí no o sea yo lo el mayor reto es que la gente se sienta segura y busque no esa asesoría para poder tener mayor certeza de su patrimonio no mayor certeza en la seguridad en la asesoría que pueda tener con respecto a su patrimonio
1: claro Fernando pues muy interesante todo lo que nos comentas este tema da para mucho más Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero me gustaría hacerte la invitación para otro tema de fideicomisos también, uh -huh. en el en el cual podamos discutir, no sé, tal vez el, el fideicomiso empresarial, por ejemplo.
0: Claro que sí, Francisco. Eh, eh, la verdad el fideicomiso es un tema muy amplio. Este, Yo creo que nos faltaron... Por lo menos otras tres horas claro. para, para hablar a fondo de todos estos temas que tal vez te dan algunas dudas, puedan caer unas dudas. Eh, también me, me pongo a la a tus órdenes en caso de cualquier tema que que, que que pudiera interesarte, y con mucho gusto, cuando tú me digas, aquí estamos para platicar. Hay muchos tipos de fideicomisos que podemos platicar y, y poder este, dar los mejores consejos, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si gustes dejar algún dato de contacto en el cual te pudieran contactar en caso de alguna duda, algún comentario, no sé, alguna consulta que, sí, que por supuesto. pudieran tener. Sí,
0: mira, si quieres, te dejo mi, pues, mi correo electrónico para cualquier tema en que yo pueda, con mucho gusto, asesorarlos. Es fernando.fuentesg10gmail.com. Ahí pueden enviarme un, 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 un correo donde, donde podamos tener alguna llamada, podamos tener este, algún, alguna plática donde yo pueda asesorarlos y pues, ayudarlos en, en este temas.
1: Claro, Fernando. Pues te vuelvo a agradecer mucho todo tu tiempo, toda tu disposición. Te agradezco mucho, Fernando, y nos despedimos de, de este programa.
0: Nombre no, a, a tus órdenes, gracias a ti por invitarme, eh, por dejarme ser el padrino de, de este programa. Y nada, lo, el, el, te deseo el mayor de los, de los éxitos.
1: Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pueda ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba FDMZA7 en Instagram y arroba FDMZ7 en Twitter.